0: Boa noite de novo, gente. Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém feliz com Jesus aqui? Meu Deus! Aleluia! Queridos, antes de eu começar a liberar o que nós temos... O que está queimando nosso coração, deixa eu falar pra vocês. Nós trouxemos alguns materiais tá ali. O pessoal tem... Faz dez anos que a gente tem morado e faz dez anos que eu estou tentando aprender a falar dos nossos materiais, que eu não consigo. Mas, resumindo, é tudo produto de muita qualidade. Você vai abençoar o nosso ministério, vai abençoar a nossa... Tem boné... Tem camiseta, tem cordão, olha como eu sou bem alegre falando de material, né? Mas é tudo de qualidade, tá gente? Tem camiseta, tem boné, tem CD? Tem CD, tem cordão, tem mais o quê? Só isso aí. Tá tudo ali completo, você pode passar, abençoar o nosso ministério, abençoar a vida de mais alguém. Então, é, vir para quem tá do seu lado fala assim, eu profetizo nessa noite sobre a sua vida. Que você vai me abençoar com o material do morado. Aí você fala assim pra ele. Eu sou terra fértil. Aí você responde assim. Mas a terra fértil não pede. Ela atrai. Ei. Vocês estão felizes ainda com Jesus? Então por favor. Passa lá depois. Onde vai estar os nossos materiais. Que eu não sei onde vai ser. Mas você pode estar ali. Passando abençoando o nosso ministério. Tá bom? Gente, vocês estão felizes ainda com Jesus? Tem alguém queimando de amor aqui por Ele? Tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes de estarmos aqui na Europa, em Curitiba. E tanta gente bonita, gente. Eu não estou acostumado com isso, não. Vocês são bonitos, cara. E a hora que Ele foi orar por mim aqui, falou, Jesus, mas nas, nas Tuas mãos transforma o Brunão, faz ele ser como um leão, como isso, eu fiquei orando, falei, Jesus, eu sou magro também, em suas mãos, eu me vejo lá na frente, sabe queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você, quem aqui já recebeu alguma palavra profética sobre a sua vida, levanta a mão, alguma palavra de conhecimento, alguma coisa que o Senhor falou sobre o seu futuro, levanta a mão, olha que interessante, quem aí já ouviu a mesma palavra, através de duas pessoas diferentes, levanta a mão, continua com a mão erguida quem já recebeu a mesma palavra três vezes olha aí eu vou parar o leilão profético para te falar o seguinte um na bíblia significa ativação no caso a palavra profética o senhor está te ativando dois na bíblia significa divisão ou confirmação no caso o senhor falar a mesma coisa para duas pessoas diferentes ele está confirmando três não na bíblia, mas para mim significa que você não está respondendo para que o Senhor precise falar mais de duas vezes a mesma coisa demorou um pouco para eu aprender que não existe mérito algum eu ser colecionador de profecias sabe, e nós temos na igreja pessoas que ouvem a mesma coisa há muito tempo eles são colecionadores de profecia e eles acham isso incrível e falam, que demais, como Deus insiste né, em mim como Deus, ele, ele reafirma cada vez mais, querido. Se o Senhor está precisando falar a mesma coisa, ó, eu vou te falar isso aqui de uma forma bem clara. Todo mundo um dia ouviu uma palavra profética em casa da sua mãe. E essa palavra foi, Filho, vai comprar pão. Ativação. Depois, e vem acompanhado de uma resposta, qual é? Tô indo, já vou. Daqui a pouco vem a segunda. Filho, vai comprar Pão. Aí vem novamente, já vou, tô indo. A terceira vez não vem filhô, vem nome completo. E junto do nome completo um chinelo que faz curva. E que ainda que você desça ao mais profundo abismo e suba ao mais alto monte, aí mesmo ali o chinelo da sua mãe o encontrará. Pode ter 50 crianças na rua, aquele é teu. É ou não é? Querido, não existe mérito algum você ouvir a mesma coisa do Senhor várias vezes. Significa que está faltando resposta. Significa que está faltando algo da nossa parte. Eu preciso me mover em direção daquilo que o Senhor está me falando. O Senhor promete uma terra, então eles precisam andar em direção daquela terra. E sabe de uma coisa, querido? Eu sei que o Senhor tem falado coisas ao seu respeito. Eu sei que o Senhor tem falado coisas para você que você pensa que é um tempo. Mas na verdade é sobre um lugar porque a tua promessa, o seu futuro, não é um tempo, é um lugar, é um lugar com o Senhor, tudo tem a ver com uma posição, por isso que a pergunta no jardim, quando Deus procura Adão e Eva, Ele não procura o que vocês estão fazendo, Ele pergunta onde vocês estão, porque nunca teve a ver com o que você faz, mas teve a ver com a sua posição, você, teve ver, você está posicionado em um lugar, não é somente um tempo, mas sabe de uma coisa? O Senhor tem falado coisas sobre o meu e sobre o seu futuro. E que nós precisamos entender é que toda palavra profética, toda palavra profética bíblica, toda profecia individual, toda palavra de conhecimento sobre a sua vida, tudo que o Senhor tem para você como promessa, querido, o final dessa promessa não tem a ver com você. O Senhor fala coisas ao seu respeito, mas que o final de tudo isso não tem a ver com você. O final de tudo isso tem a ver com honrar a Cristo e tem a ver com abençoar um povo, Esther não governa porque ela é a mais bonita de todas, ela governa porque um dia o povo dela, precisaria da influência política dela, para que eles não fossem exterminados, José não governa porque ele simplesmente é o filho mais querido, ele governa para que no dia que os seus irmãos vêm pedir perdão para ele, querido não tem a ver com perdão, isso que é a maturidade, José, os seus irmãos vêm, quando vêm, descobre que é ele e fala: irmão, perdão. Ele, não me peçam perdão. Foi Deus que me enviou à frente para que no dia de necessidade da minha família eu fosse o canal para poder suprir essa necessidade. Abraão ouve: de ti eu farei uma grande nação, mas querido, essa nação nunca esteve dentro de Abraão, essa nação sempre esteve dentro de Deus porque tudo que Ele está fazendo, Ele vai fazer em você e através de você, queridos, o final de tudo isso, é você entender que não tem a ver com você, tem a ver com o povo, o Senhor quer te dar em medida sacudida e transbordante, e o transbordante significa que não cabe mais em você, e vai precisar escorrer para todos os lados, vai precisar escorrer para as pessoas que estão perto, e querido, sabe de uma coisa? Quando eu começo a entender que o lugar para onde o Senhor está me levando O futuro, o, o, o tempo, a, a minha promessa para onde o Senhor está me levando Eu começo a entender uma coisa Eu começo a entender que em Apocalipse, capítulo 1, verso 6 Lá diz, porque através do sacrifício de Jesus Nós fomos feitos reis, sacerdotes e filhos Reis, sacerdotes e filhos e como filho querido, nós somos co participante juntamente com Cristo, sabe de uma coisa? há um tempo atrás, eu vim aqui nessa cidade, alguns bons anos atrás, e eu participei de uma conferência, fiquei uns três dias, e alguém apontou o dedo para um pastor para mim, e falou assim Bruno, não, aquele pastor semeia um carro zero, todo ano na vida de alguém que o Senhor fala para ele querido, acabou a conferência para mim eu fiquei a conferência olhando, a conferência toda olhando para aquele pastor falando, Deus, faz ele me ver. Deus, faz ele me ver. Pai, tu sabes, pai. Tu sabe que não é para sobre chegar bem no estacionamento da igreja. O senhor sabe que não é para dar rolê para o shopping. O senhor sabe que é para enfiar um monte de barbado dentro desse carro. A gente enfiar um monte de equipamento no teto, onde caber, e a gente poder cumprir o nosso propósito. O senhor sabe, Deus, sabe de uma coisa? Passou três dias e nada, ele não me viu. E aquilo machucou, sabe? Eu falei: "Deus, o senhor, o senhor sabe das minhas necessidades." Deus, o senhor sabe como é que uh, uh. Eu falei: "Deus, por que o senhor não fez ele me ver?" Falou: "Bruno, porque você é um menino que sobrevive. Você precisa se tornar um homem que vive e supre. Não te fiz para ficar mendigando pão, não te fiz para ficar. Eu te fiz não para ficar recebendo carro, eu te fiz para poder ficar semeando carros." entenda uma coisa, através do sacrifício de Jesus, você se tornou rei, sacerdote, mas Bruno você gastou toda a sua vida no sacerdócio do quarto, nesse quarto eu te dei canções, eu te dei livros, eu te dei projetos, mas você saía como sacerdote desse quarto com olhos miseráveis para ver quem seria o rei que ia financiar a visão que eu te dei no quarto, você leu esse texto como rei ou sacerdote, nunca foi uma escolha, o sacrifício de Jesus te deu autoridade para governar nessa terra, te deu autoridade para ter intimidade com o Senhor e para entender que você é filho de Deus, e como filho, você é herdeiro. Sabe de uma coisa? Eu persegui, eu acredito nisso. Toda vez que você recebe uma informação, persiga a informação que você descobre a revelação. Quando você persegue a revelação, você encontra a aplicação, e quando você persegue a aplicação, você encontra a transferência você está apto para não falar de uma informação que você leu num livro, mas você está apto para falar de uma carta que está viva em você porque você vive isso nós entendemos e chaves foram sendo viradas dentro de nós o senhor fez tanta coisa o senhor virou meu entendimento, virou chaves, sabe de uma coisa? o senhor me prosperou e realmente a gente já semeou uns 5, 6 carros e estamos lá orando, falando Jesus dá o outro que a gente dá de novo sabe de uma coisa queridos? nós precisamos entender que como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros, juntamente com Cristo, participantes da herança, nós temos herança, e durante muito tempo eu me posicionei como um filho mimado, que ficava pedindo coisas, que na verdade já me pertenciam, sabe, eu tenho uma filhinha, eu tenho dois filhos, uma filhinha de 11 anos, e vai fazer 12 anos esse, esse ano, eu tenho um filhinho de um ano e nove meses, e sabe, esses dias minha filha ela estava andando no meu carro comigo a gente entrou no condomínio de casa eu coloquei ela no meu colo e ela estava ali é, chegando até, até na nossa casa e de repente ela vira para mim e fala, papai é, onde quando eu crescer eu quero ter um carro igual esse eu falei, filha, você quer ter um carro? Ela, e ela deu um nome pro meu carro, eu não sei se você tem mania cada um com suas loucuras na sua casa eu, te, eu dou nome para todos os carros eu já tive o Meia Noite, eu já tive o Jão eu já tive uns carros aí esse carro não dei nome, minha filha batizou o carro como intocável. Pai, vou mandar de intocável? Eu falei, por que intocável, filha? É o intocável seu carro. Eu falei, por que, filha? É porque não pode mais nada, não pode bater a porta, não pode pisar no banco, não pode isso. Eu falei, que continue assim. Então ela vira, papai, eu queria um carro desse quando eu crescesse. Eu falei, filha, se eu te falar que esse carro já é teu. Ela, quê? Eu vi, gente, eu vi uma, eu vi, eu vi uma mulher nascendo, uma menina. Eu assustei, falei: "Deus me livre". <risos> esse carro já é seu, filha. Eu já vi a carinha dela com 11 anos de idade querendo pegar as amiguinhas dela na escola e saindo dando rolê. Ela disse: "Esse carro é meu". Eu falei: "Filha, tudo que é do papai é teu também". Porém, entre tudo, você ainda não tem maturidade suficiente para poder alcançar esse pedal tem o um entendimento, um reflexo, você não tem, na nossa legislação, você ainda não tem idade para poder fazer isso, está muitas vezes nós nos posicionando como, como a minha filhinha de 11 anos, você fica pedindo para Deus algo que já te pertence, e Galatas 4 capítulo 1 vai dizer que o filho, enquanto ele é imaturo, ele nada se difere de um escravo, queridos, eu queria que você entendesse, que toda promessa que o Senhor tem falado sobre a sua vida, na verdade é uma denúncia sobre um nível de herança que você vai acessar. Eu queria te mostrar que a promessa e a herança são as mesmas coisas. Se a criação aguarda pela manifestação dos filhos, cada filho vai se manifestar em área diferente. Monte filhos que vão se manifestar nessa plataforma outros filhos vão se manifestar nas praças, outros vão se manifestar no, no mercado de trabalho como executivos, na área de finanças nas artes, cada filho vai se manifestar em área diferente nós temos na nossa igreja uma menina que tem uma voz incrível, é uma das vozes mais incríveis que eu já ouvi na vida eu falava Jesus, na hora que a gente gravar o CD da igreja meu Deus na hora que o Brasil ouvir a voz dessa menina meu pai vai ser incrível e a filha da mãe me sai do louvor Brunão, não quero mais fazer parte do louvor Falei, mas por quê? Está acontecendo Não, Brunão, eu não quero mais Não, você está em crise, é o casamento Eu, eu O que está acontecendo? L Amor de Deus, menina, o que está acontecendo? Falou, Brunão, eu entendi que meu lugar não é aqui em cima Eu não sou uma voz que clama na, na plataforma Eu sou uma voz que clama na calçada Eu vou com meu marido para as praças, para a rua É lá que eu vou erguer o nosso altar de adoração E sabe de uma coisa? Fiquei tão em paz Falei, Jesus, que bom quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente entende aonde eu tenho que clamar, quando eu entendo o meu papel, eu falei, vai lá, e sabe como filho você vai manifestar em áreas diferentes das pessoas que estão do seu lado, e você vai precisar acessar as suas heranças, dentro desse nicho de manifestação, então começa a entender que a promessa e a herança são as mesmas coisas, aí eu me pergunto, por que, que muitos não estão vivendo a sua promessa, muitos não estão acessando a sua herança porque Galatas 4 vai dizer que o filho, enquanto ele é menino, imaturo, ele nada se difere de um escravo, que não pode participar da herança do seu Senhor, se a Bíblia fala que quem é menino não acessa a herança, você não tem que ficar pedindo para Deus a sua herança, você tem que deixar de ser menino, o segredo todo aqui tem a ver com maturidade, então se o teu casamento, ou o casamento de alguém que você conhece, não está um casamento bom, feliz você na verdade precisa amadurecer, para acessar a sua herança conjugal, então você acessa a sua herança financeira, você amadurece, acessa a sua herança ministerial, e são tantas áreas que nós precisamos amadurecer, são tantas áreas que nós precisamos crescer, e eu sei de uma coisa querido, quando nós falamos de maturidade, é natural nós olharmos para alguém de cabelos brancos, e falarmos, ele, ele é maduro eu olhar para um menino, para meninos como eu estou vendo aqui, adolescentes, falar, são imaturos. Nos olhos humanos e naturais, nós achamos que a maturidade tem a ver somente com a idade. Mas o reino espiritual e o reino natural, algumas coisas se divergem. No reino natural, você precisa nascer para poder morrer. No reino espiritual, você primeiro morre e depois vive no reino espiritual as coisas são diferentes as coisas caminham numa linha diferente no reino natural nós só olhamos para alguém mais maduro em idade falando, ele tem maturidade então eu olho para um menino e falo, ele não tem mas sabe de uma coisa querido? o reino espiritual, a maturidade não tem a ver com o tempo a maturidade tem a ver com obediência a maturidade tem a ver com resposta aqueles que me amem cantam canções românticas é o que a Bíblia fala? Não, aqueles que me amam, praticam as minhas palavras. Ou seja, o maior nível de adoração que nós podemos dar ao Senhor, é um coração e uma vida obediente. Tem a ver com o maior nível que você está disposto a obedecer. Por isso que tem meninos que estão extremamente maduros acerca das coisas espirituais, porque eles estão dispostos a obedecer mas tem pessoas que são maduras em idade, mas são extremamente imaturas espiritualmente, porque no reino espiritual queridos, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é primeiro, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem pede é que ganha, quem chora é quem ri, e quem morre é quem vive… E quando eu começo a entender que, na verdade, o que me impede de acessar a minha herança, viver o que foi me prometido, são as minhas imaturidades, eu preciso amadurecer. Eu preciso investir tudo o que eu puder para amadurecer. Provérbios 23, 23, vai dizer que compre a instrução, o conhecimento e a sabedoria. Invista dinheiro naquilo que vai te amadurecer em entendimento, instrução e conhecimento. Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todo propósito embaixo do céu, há tempo para todo propósito embaixo do céu, então a gente vai traduzir esse versículo de uma outra forma, mais entendido, se você diz que não tem tempo, na verdade você não tem a propósito, se a palavra fala que há tempo para tudo aquilo que você estabelece como propósito, querido, o tempo vai surgir, porque você estabeleceu aquilo como prioridade, então, céu e terra se movem para que o tempo apareça. Mas quando você não prioriza algo... Quantas pessoas a fala dela, não tive tempo para ler, não tive tempo para orar, não tive tempo para jejuar, não tive tempo para ter comunhão, não tive tempo para discipular, não tive tempo para ser discipulado, não tive tempo para servir, na verdade não te falta tempo, na verdade te faltou, foi propósito. E quando nós estabelecemos um propósito, meu amigo, o tempo surge... O tempo aparece de uma forma que você não imagina. O tempo rende. eu quero entrar e falar para vocês e terminar essa minha fala daqui a pouquinho. Falar sobre algo que eu tenho buscado amadurecer. Eu tenho buscado muito amadurecer. Em uma visão, nós estávamos conversando com o um pastor aqui. À tarde nós tivemos um tempo de mesa incrível. Eu acredito nisso. Uh, outro pastor que foi me buscar nós, Ele começou a perguntar Cara, foi muito edificante que você falou sobre a mesa Queridos, é, é, deixa eu abrir um parênteses aqui E falar um pouco sobre a mesa Porque tem comida na mesa e, e tem muita coisa boa na mesa Mas uma das coisas mais incríveis Que acontece na mesa Nós estávamos um dia em, em São Paulo Num açaí, nós fomos tomar um açaí em São Paulo E estava todo o time nosso do Morada E estava o Alessandro Vilas Boas o André Aquino, Tom Molinari e, e Nick Bilman e virou chapação e eu lembro que quando nós estávamos fora da mesa eu fui cumprimentar o Tom eu fui cumprimentar o Nick Billman, e quando nós sentamos na mesa cada um começou a partilhar algo e quando chegou a minha vez meus olhos abriram eu enchi os olhos de lágrimas eu falei, gente olha aqui fora da mesa o Tom o Tom e o Nick eles são bem mais altos que eu fora da mesa eu sou mais alto que o Ale mas olha uma coisa todo mundo olhou eu falei na mesa está todo mundo da mesma altura porque o que faz uma pessoa ser maior que a outra geralmente são as pernas e não o tronco, e sabe de uma coisa até alguém muito alto na mesa fica mais curvado, alguém muito baixo na mesa fica mais ereto, e sabe de uma coisa a mesa tem o poder de fazer com que a sua recompensa pública o quanto você tem caminhado por uma nação e o outro tem é caminhado somente num bairro, na mesa não importa porque na mesa a recompensa pública vem para o secreto, vai para debaixo da mesa e o que é do secreto vem para a recompensa pública, o coração, na mesa você tem acesso, olhos nos olhos, acesso ao coração, acesso à vida, o ferro afia o ferro, eu amo chegar na mesa com os meus pastores na minha igreja local, eu sou do time pastoral lá, e eu chego com os pastores, nós vamos ter um tempo de mesa, eu amo poder sentar com eles, eles falarem, ei Brunão, como é que tá? Cara, tá correria, estamos caminhando a nação, estamos viajando para outras nações, tá sendo uma benção, tá sendo cansativo, saudade de casa, a gente fica tentando equilibrar tudo, e de repente, agora que acho que vai vir uma palavra de, de, de incentivo, de repente na mesa eu ouço, que legal, cara. Bom, hein Brunão? Famosão, né? Oferta gorda, cheio de, de seguidor no Instagram, Cheio disso, daquilo, um monte de gente pedindo para tirar foto Falei, cara, o que está que acontecendo? Brunão, antes que aconteça, eu já estou te falando Guarda o teu coração, cara Não esquece de onde você saiu, não esquece de você é Você é pastor, mano Você não é por perambular por essa terra, não Você não caminha por convite Nós estamos te enviando Novo Testamento não tem convite, tem envio Nós estamos te enviando para a nossa nação, cara Lembra disso Eu fico, ai ah, meu Deus, que bom, cara que bom, porque o pessoal que pede para tirar uma selfie, jamais vai ter coragem de falar uma coisa dessa, sabe, a mesa ela tem esse poder meus amigos, se você for ver, no santo lugar tinha uma mesa, aonde os sacerdotes sentavam e comiam do pão vivo, mas no santo lugar tinha uma arca da aliança, onde o Senhor manifestava a sua glória, a sua presença, e a Bíblia diz que a arca foi inspirada pelo mesmo Deus, deram as medidas para o mesmo homem, ela foi entalhada pelo mesmo artista, com a mesma madeira, acácia, tanto a mesa quanto a arca eram feitas de acácia e cobertas com o mesmo material, ouro. Para mim, a glória que é manifestada no secreto, é o mesmo nível de essência que acontece quando nós sentamos na mesa com sacerdotes e buscamos o pão da face. Porque o que mais acontece na mesa é o que eu recebi do Senhor o que eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor, e na mesa cada um começa a liberar, sabe de uma coisa? Ontem eu estava na cidade de Belo Horizonte, e nós sentamos com os pastores na mesa, sabe o assunto que foi? Começamos a conversar, sobre cultura, sobre tocar a cidade, sobre isso, cheguei aqui, fomos almoçar, sentamos na mesa, sabe qual foi o assunto? O mesmo, sabe o que eu descubro na mesa? Que o Senhor está falando uma coisa para uma igreja, e o Senhor pode falar uma coisa para você, que completa com aquilo que está sendo falado para os outros, porque o Senhor entrega algo antes, algo após e algo durante para alguns, e na mesa tudo começa a se completar, se eu vou te mostrar minha agenda, você vai ver que eu, tenho, eu separo tudo por cores, e tem cores ali que é mesa, eu viajo para ter mesa, as pessoas vêm para minha casa para a gente ter mesa, nós temos comunhão, nós ouvimos o que o Senhor tem falado nos corações, fala cara, o que, que Jesus tem te falado, o que, que tem acontecido, como é que é? Sabe de uma coisa? Essa cultura é muito incrível. De você sentar na mesa com seus amigos. Não somente para comer, beber, trocar ideia. O gerar valor na mesa é quando você não precisa falar de ninguém. Você fala daquilo que o Senhor tem falado e feito em você. E a sua maior mensagem é leve o que te aconteceu. E na mesa, querido, o Senhor tem nos dado maturidade. E é o que eu quero falar sobre isso hoje. Nós precisamos amadurecer. Eu preciso amadurecer sobre o nosso entendimento da visão apostólica, maturidade no ministério apostólico, Abraão você é um apóstolo para falar a respeito disso? Não querido, vamos só falar, vamos entender algo, é muito importante nós entendermos algo, tem, tem, tem algo na teologia chamado a lei da primeira menção, a primeira menção fala que tudo que... É citado várias vezes nas escrituras. Pode ter citado 400 vezes, mas a primeira vez que aquilo é citado é estabelecido o propósito, é estabelecido o porquê É tão lindo quando você descobre o seu porquê, porque o seu porquê alimenta o seu o que, quando e como. Então, o Senhor pode mudar o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Daqui dois anos, Ele pode mudar como você vai fazer, quando você vai fazer, o que você vai fazer, mas o porquê nunca muda, o jeito, a estratégia tudo muda, mas o porquê não muda, e sabe de uma coisa, que é, vamos, vamos ter um exemplo aqui ó, Deus, façamos, na, na a trindade, Deus põe a mão na terra, Ele cria um boneco chamado Adam, Ele sopra o Ruá, fôlego de vida, e é assim que o primeiro homem, o primeiro ser humano da terra abre os olhos, o que, que Ele contempla? Deus… Sabe de uma coisa? Ali é estabelecido o propósito da humanidade Nós nascemos para contemplar o Criador Por que, que Davi foi segundo o coração de Deus? Todo mundo fica, acha um versículo diferente para falar Por que ele foi o homem segundo o coração de Deus Mas é tão incrível O homem que já tem tudo Que podia pedir todas as coisas Ele pede uma coisa E graças a Deus que ele fez isso Porque gerou uma canção tão incrível Uma coisa eu vou pedir E uma coisa eu a buscarei que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida para contemplar, quando eu entendo que a primeira menção de abrir os olhos como um ser humano é sobre contemplar, quer ver que você vai ver que uma coisa mudou no meio do caminho? Você todos os dias abre os olhos pela manhã, não abre? Qual é a primeira coisa que você contempla? O seu criador ou o seu celular? você está entendendo como a lei da primeira menção começa a, a colocar algumas coisas no lugar? você fala, uau eu sei da luta diária que eu tenho para abrir os olhos todo dia pela manhã e entender que eu nasci para contemplar mais o Senhor do que o bendito do WhatsApp do que o bendito do Instagram do que os benditos compromissos diários e tudo mais e eu olho, confiro e já vejo um monte de notificação, eu fico mas eu preciso me controlar e falar, Jesus, a primícia do meu dia, tem a ver com o propósito da minha existência, então quando eu começo a entender a primeira menção, eu vou entender a primeira vez que o apóstolo foi citado, queridos, o apóstolo ele era um oficial grego, mas que depois que Roma toma o império, eles também utilizam desse mesmo, desse mesmo artifício, dessa mesma ferramenta, então Roma também tem um apóstolo romano e o apóstolo romano, quem era ele? ele era um oficial romano que tinha toda a autoridade do imperador seja ela financeira, bélica, em todas as áreas para uma coisa, colonização e qual era o modelo de colonização deles? como todas as outras chegar em um lugar onde já existia um povo mas sabotar a cultura local e estabelecer a cultura de Roma cultura, tudo, prática, jeito, cor, sabor, festas, manias, culto, cultivo, cultivo, cultura, tudo aquilo que é cultivado durante muito tempo, se torna uma prática e se torna uma cultura, e, sabe, eles sabotavam a cultura local, aqui é para a esquerda, Roma é direita, então vira para a direita, aqui é assim, Roma é desse jeito, aqui as cores é assim, não lá é outra cor, então eles iam sabotando a cultura, eles iam tocando a identidade, até que de repente a cultura de Roma estava estabelecida, por que motivo? Eles só queriam fazer isso para simplesmente destruir uma cultura local? Não, eles queriam fazer isso para um propósito, qual era o propósito? Para que entre o rei, para que quando o imperador de Roma viesse, ele se sentisse em casa, agora Jesus cuida de homens durante alguns anos como discípulos e na hora de enviá-los envia-os como apóstolos e o apóstolo significa o enviado a palavra não descreve isso mas eu quero que você imagine comigo a crise desses homens, falar Jesus mas é, é, o apóstolo é alguém que só destrói a nossa cultura, estabelece a cultura dele, Jesus fala exatamente faça conta de uma forma espiritual vocês vão sabotar a cultura do jeitinho brasileiro, vocês vão trazer uma cultura do reino dos céus, uma cultura de paz, justiça e alegria, no Espírito, e em tudo que vocês vão fazer, façam uma cultura, a cultura a cultura do reino, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas antes é paz, justiça e alegria no espírito então sirva com paz, justiça e alegria tenha clientes com paz, justiça e alegria, queridos quem aqui um dia precisou ligar na sua companhia telefônica ó, oh, a mão está até tremendo já sangue de Jesus tem poder cara. Fala, não acredito. ai meu Deus, tem que ligar não, sério, querido eu, eu, eu tenho amigos incríveis, cara eles me amam tanto que eles falam, Mas deixa aí, deixa que eu ligo, vai. Deixa que eu falo, porque eu fico perturbado. Porque eles vão passando de um para outro e vai tocando as musiquinhas. Tá, ná, 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 ná. Música de elevador no telefone, fala, Jesus e nunca resolve o meu problema, e passe de um para outro, e fica, eu falo, Jesus, cadê os filhos de Deus, que vão ser os donos das maiores empresas dessa nação, e que eles vão querer que todos os seus clientes, tenham um atendimento, e depois disso saiam em paz, porque tem um atendimento justo, e por isso eles estão alegres, sabe, o senhor está me dando o privilégio, de poder ministrar em outras nações, e algumas delas eu tenho ficado escandalizado, com a cultura daquele lugar, eu falei, gente, é tão é, é assim Funciona assim mesmo Tá tudo ali disponível na rua, você Acabamos de chegar dos Estados Unidos eu levei um amigo meu Que eu falava, e aí, quer morar aqui, cara? Eu falei, não quero morar não, não É legal, vim pra dar rolê e tal Até nós chegarmos num hipermercado Em dez minutos lá ele fala Brunão, agora eu quero morar aqui, cara Olha, olha esse preço, cara Olha aqui como tá disponível A hora que chega no caixa Ele, Brunão, cadê as atendentes? Eu falei, não, cara, é você mesmo que passa é, como que, que você que passa sua compra você que paga ali e se eu não passar alguma das coisas falei é brasileiro é você e Deus eles não, ninguém vai ver falei cara vai Primeiramente Deus e falei falou, cara não acredito nisso e tudo isso. Eu ficava escandalizado Eu falava, Jesus, é, é possível Nós precisamos sabotar a nossa cultura Estabelecer a cultura do Senhor Em tudo que nós vamos fazer E sabe de uma coisa? Para isso nós precisamos mudar algumas coisas Quem aqui gosta de massagem? Levanta a mão aí Olha os egoístas Porque você gosta de receber, mas não gosta de fazer em ninguém, né? E Quando eu tinha, um, quando eu tinha Uns sete anos de idade eu, eu, eu caí do segundo andar de um, de um prédio não foi uma tentativa de suicídio infantil foi nada disso não foi por causa do tartaruga ninja mesmo <risos> queimaram todos os bonecos da molecada da igreja por minha causa e por causa do José Erion também e eu lembro que eu, eu fui fazer um negócio que não devia cair, todo mundo, o que, que aconteceu? e eu não, eu vi que eu estava vivo falei, eu sou o tartaruga ninja, meu irmão eu estraguei a infância de muita molecada lá da igreja e sabe de uma coisa eu lembro que por causa dessa queda eu caí em pé e eu sofri um problema na coluna é, chamado escuriose e aí por esse motivo infelizmente eu não posso varrer passar pano, lavar louça que me causa é, dores crônicas <risos> é, mas não tem jeito eu casei com baixinha e vocês sabem né, baixinho, tudo que é baixinho é brabo, não tem noção da vida do perigo, de nada <risos> e não tem jeito mas eu lembro que por esse motivo e pra ajudar na minha adolescência eu era skatista e aí eu sofria muito, muita dor na coluna E aí eu lembro que semearam na vida dos meus pais Uma massagista, uma fisioterapeuta para atender minha família Foi o demais feliz da minha vida O dia que essa mulher apareceu lá em casa E ela falou, olha, eu vou atender vocês Então ela atendeu minha mãe Minha mãe saiu super relaxada E chegou minha vez Ela falou, tira a camisa, filho Eu tirei Aí ela falou, senta ali no sofá eu Falei, tá bom, sentei Assiste TV eu Falei, hum, assiste TV Tá bom, tô assistindo, tia Agora vai no computador Agora senta na mesa ali para você comer. Agora ela começou a observar como eu me movia, como eu fazia. Passados alguns minutos ela fala assim: é, Vamos começar? Eu falei: Vamos. Então ela fala assim: Agora estica o braço para lá. Eu estiquei. Eu falei, ah, Tá bom, tá alongando para eu poder receber a massagem, né? E alonga para lá, alonga para cá, puxa, estica e vai. Só eu, sozinho, e nada. E eu ficava pensando: né, Cadê minha massagem, né? Jesus, cadê minha massagem? Estou lá, cadê? Não feliz, ela pega e fala assim: É. Ela pegou uma bolinha de tênis, colocou no chão e falou, deita na bolinha. <risos> eu falei, ah, acho que é bom, né? <risos> Faz o teste. Irmão, não ex... é uma das piores dores da vida. Ela me fez deitar na bolinha, eu achei que ia ser relaxante. Querido, foi uma tortura incrível assim. Eu deitei na bolinha, ela falava, eu. Ai, ela, vai filho, rola. Rola, filho. Eu, ai! Não dá, tia dela. Rola, menino. Eu tinha uns 14 anos de idade. Rola, eu falei. Não tem como. Ela, não satisfeita, pegou minhas pernas, começou a me rolar na bolinha. Eu comecei a gritar de dor. Minha mãe aparece dando risada. Eu fiquei bravo, peguei a bolinha pra dar nela. Eu olhei pra ela e falei assim: cadê minha massagem? Ela respondeu uma coisa. Que na hora não fez sentido algum. Porque eu era menino mas quando eu estava mais maduro e um dia eu fiz uma pergunta para o senhor assim, senhor, o que, que eu preciso fazer? o senhor me faz a, aquela bendita daquela mulher aparecer na minha memória senhor. aquele dia ela virou para mim e disse algo que hoje tem se tornado uma palavra muito pontual e profética para os dias atuais ela virou para mim e disse assim filho, você não precisa de massagem você precisa mudar a sua postura não é de massagem que você precisa, você precisa de mudança de postura, mude a sua postura, meu amigo eu vim te trazer uma mensagem, uma mensagem não é uma massagem, <risos> eu vim te trazer uma mensagem, você não precisa de massagem, A gente é a geração que mais ama massagem espiritual, chegar num lugar e sentir a presença e ficar, eu amo querido, eu, eu amo a chapação, eu amo o ambiente de glória, eu amo nós estarmos envolvidos com o Senhor… Eu amo esse ambiente vigília, meu Deus, acampamento, retiro e tá tudo tá tudo misturado, tá tudo chorando. O irmão vem orar por você e coloca você dentro da axila dele e fala oh, porque o Senhor e você não sabe como você entendeu tudo, você fica... mas sabe a palavra glória no Velho Testamento é a palavra cabode, e ela significa o peso da presença de Deus. Mas a mesma palavra glória, no Novo Testamento, agora em grego, é a palavra doxa. E a glória agora significa a opinião de Deus. A mesma glória que te derruba no chão, é a mesma glória que te deixa de pé e transforma a sua mente. A opinião de Deus, ela muda a sua forma de pensar. E eu tenho sentido que a opinião do Senhor, está muito ligada com aquela mulher, que era de profeta, não era massagista. Filho, você precisa mudar a sua postura igreja, eu entendo que nós precisamos mudar algumas posturas nossas, nós precisamos amadurecer, nós precisamos entender, que o Senhor nos chamou para tocar e influenciar a cultura de uma cidade, a cultura de um povo, e eu posso estar tá falando aqui, e pode ter muita gente com o coração de gideão aqui, ah Bruno, essa palavra é para os grandes, essa palavra é para os príncipes, essa palavra é para os reis, essa palavra é para pastor, essa palavra é para liderança, não meu amigo, não, meu amigo. Ah, mas eu sou da menor casa, da menor cidade. Lá dentro eu sou ainda a menor pessoa do meu lar. Não tenho voz de autoridade alguma. Mas, meu amigo, Jesus ama encontrar pessoas que estão malhando trigo no lagar. Ele ama encontrar pessoas que estão num lugar secreto, mas não estão paradas. Elas estão preparando pão, num lugar onde se faz vinho o seu pão sai com sabor de vinho, eles amam o corpo de Cristo, eles sabem de uma coisa, ele ama encontrar pessoas nesse lugar, que querem dar uma simples resposta e a sua resposta pode fazer te tornar uma resposta para uma nação para uma cidade eu acredito que quando nós entendemos que tudo que o Senhor tem falado ao meu, ao seu respeito, não tem a ver com você simplesmente viver numa casa boa, andar num carro bom ter a família dos sonhos e vir bonitinho para uma igreja tudo que o Senhor tem falado a seu respeito, o final disso, é sobre honrar a Cristo e tocar um povo, tocar pessoas, seja ela de suas esferas, as suas maneiras, mas igreja, nós precisamos fazer isso, esses dias eu fiz um post provocativo no meu Instagram, não sou disso, mas eu fiz, e alguém veio e falou para mim, Brunão, Por que, é que você fez isso? Brunão, todo mundo deu risada, todo mundo me entendeu, mas sempre tem aquele que não entende, fala, Brunão, para que isso? tem pessoas que não têm uma mentalidade como você eles são mais tradicionais eles não vão entender então isso, aquilo, por que, que você fez? e de repente na minha resposta eu falei eu nunca respondo, mas eu respondi eu falei, meu amigo enquanto o mundo sentava, desenhava estabelecia cultura a igreja sentava para discutir assuntos como esse que você quer discutir comigo enquanto o mundo estabelecia cultura, a igreja sentava para discutir religião Pode ou não pode? Deve ou não deve? Abre ou fecha? Tira ou coloca? Já pode calça ou sai ou isso aquilo? Já pode estar o instrumento não pode estar o instrumento? Já pode distorção agora na igreja? Há 40 anos atrás a bateria era do diabo, a guitarra era do diabo, era tudo do diabo. Porque a igreja tinha entregado a patente de, de tudo isso para o diabo então um grupo de artistas entrou embaixo da nuvem e recebeu a atualização do céu eles apanharam muito, mas eles falaram não, tudo ele fez tudo ele criou para o seu louvor porque dele, por ele e para ele são todas as coisas todas todos os ritmos o louvam tudo que, tem, tudo que tem fôlego vai louvar o Senhor então eles resgataram coisas e foram estabelecendo e hoje é tão comum mas sabe de uma coisa, durante muito tempo nós estivemos sentados discutindo religião, e o mundo estava desenhando cultura, então qual foi a reação da igreja, exatamente esse posicionamento, a igreja não nasceu para reagir, meu amigo, quando o Senhor fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, significa que você não nasceu para ser uma reação do mundo, você não nasceu para ser uma reação do problema dos outros, você não nasceu, tem muita gente que é só uma reação, alguém vai, te estressa, te faz, aí você é uma reação do problema dela, você é uma reação do que ela fez com você, meu querido, nós somos chamados para agir, quem tem que reagir é lá do outro lado, meu amigo. mas nós estivemos reagindo como igreja, então fizeram desenhos, levantaram indústrias, criaram cultura na televisão, aonde quebravam um o princípio cristão, aí qual foi a nossa postura? Fizemos seminários, conferências para combater aquilo. Para reagir falando, não podemos deixar nossas crianças assistir aquilo. Pode soar muito utópico, meu amigo, mas não é utópico. A ação da igreja é, junte empresários. Junte empresários. Junte artistas, roteiristas. Criem uma plataforma onde vai ser a concorrência dessas grandes plataformas. Queridos Colossenses, vai dizer que no Senhor estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E eu fico indignado, falo, Deus, por que que quem está criando as maiores startups do mundo, os maiores aplicativos que podem funcionar para a gente, estão sendo simplesmente pessoas que só querem enriquecer? eu falei, Jesus já está em ti, nós precisamos acessar como igreja, nós precisamos ser a solução, se você for estudar a história da igreja, você vai ver que as escolas, as faculdades, os hospitais, tudo era um reflexo daquilo que a igreja estava fazendo, mas quando a igreja governa, não para a luz do reino, mas para o poder próprio, a história vai dizer que quando a igreja governou, foi a idade das trevas, porque nós entendemos que a igreja tem uma influência absurda, mas se nós não tivermos essa influência mediante a cultura do reino, nós vamos estabelecer culturas locais, denominacionais, de mania, jeito e religião, e quando a religião governa meu amigo, quando a religião governa não é o padrão do céu, a história chama de idade das trevas, mas quando uma família espiritual governa, porque através do sacrifício de Jesus nós nascemos para ser governantes aqui nessa terra, e nós governamos com paz, justiça e alegria no Espírito, queridos, eu quero desafiar você a sonhar mais alto, eu quero desafiar você a abrir o seu coração e permitir que o Senhor plante sementes, que até então poderiam ser coisas absurdas para você, mas eu acredito aqui nessa noite que o Senhor vai liberar roteiros, o Senhor vai liberar livros, livros incríveis, eles vão ser vendidos para uma geração de adolescentes, eles vão estar estabelecendo cultura do reino através de ficção eu acredito que o Senhor quer liberar filmes, Ele quer liberar roteiros, peças teatrais, Ele quer liberar tanta coisa, e o que nós podemos fazer é simplesmente falar, eis-me aqui, não tem como, meu amigo, uma grande mudança, uma grande mudança, da velha aliança para a nova aliança, é que na nova aliança, o Senhor nos permite sermos cartas vivas, e essas cartas vivas, geralmente não levam mais o nome de uma pessoa, mas levam o nome de uma cidade, <risos> porque tudo que o Senhor tem liberado e falado para os seus homens é sobre uma cidade, então você vai ser uma carta viva o Senhor fez pessoas serem cartas vivas aos gálatas, aos corintos aos efésios e, e o Senhor quer te fazer uma carta viva para Curitiba, uma carta viva para a sua cidade que você está assistindo onde você estiver, não tem como mais você passar e não se, queridos eu atualmente moro em uma cidade chamada Taubaté, interior de São Paulo eu estava nos Estados Unidos, a minha família, na Disney, nós estávamos numa fila, uma pessoa vira, ah, você é do Brasil? A coisa que mais tem lá é brasileira. Então você é do Brasil? Sou. De onde você é? Sou de tal cidade lá do sul. A gente nunca ouviu falar. Onde fica? Ah, fica a tantos quilômetros de Porto Alegre. Vocês são da onde? Ah, nós somos de Taubaté. Nunca ouviu falar, né? Falou, sim, a grávida. Aquela história que sempre foi engraçada para mim. Ela começou a perder a graça, sabe? Eu falei, Jesus. Eu estou em outro país. E até aqui. As pessoas olham para a minha cidade. E falam. É lá a cidade. De uma mulher que estava gerando algo. Que tocou a nação. E de repente descobriram que aquela gestação não passava de uma mentira. Então eu trouxe isso para a minha igreja. e Falei, gente a verdadeira grávida de Tabateia é a igreja, e no fim das contas nós vamos saber se o que nós estamos gerando é uma mentira ou uma verdade, precisamos gerar, queridos qual é a cultura de Curitiba, qual é o que o senhor tem falado a respeito daqui, o que o mundo fala a respeito daqui, queridos, eu te desafio a mudar a sua postura e a sua mentalidade e permitir entender que o menor nível de governo que Deus dá a um homem é sobre uma cidade, Órfãos, viúvas, estava conversando com os pastores. Ele já está falando sobre todas as coisas que estão fazendo aqui, que está acontecendo aqui. Falou só uma parte. Eu já sei que nós estamos no caminho certo. O Senhor me trouxe aqui hoje só para reafirmar e falar: vocês não estão ficando louco? É possível, é verdade. Esses dias eu fiquei em casa pirando. Eu falei: Jesus, por que que nós, por que, que a gente não junta um roteiristas? A gente não cria plataforma de desenho infantil? Por que, que a gente não Cria personagens de desenho infantis. E a gente pode criar e falar. E, e o poder deles, na verdade, está dentro de alguma manifestação dos dons espirituais. Então eu comecei a pirar. Falei, oh, Bruno, você é meio loucão. Você fica pirando nas ideias. Falei, meu amigo, eu fico pirando. Aí de repente um pastor nos chama em Brasília e fala. Pô, vocês podiam vir ministrar aqui na nossa conferência mestal. Vai estar tá vindo um, um, um pastor dos Estados Unidos. Ele é um profeta. Ele é o profeta que mais serviu o FBI a CIA, o departamento de inteligência dos Estados Unidos eu Falei assim, como assim? Serviu com o que? É Quando alguém estava sequestrado e era alguém, eles não sabiam o que fazer Eles chamavam esse profeta Ele ia lá no departamento Eles falavam, pastor, por favor que, que tá, Nos fale E aquele pastor começava a orar E o senhor começava a liberar a palavra de conhecimento para ele Eu falei, eu estou vendo uma rua Que tem coqueiros, eu estou vendo uma casa O senhor está me mostrando que tem uma janela assim eu estou vendo, e eles começavam a pesquisar, e de repente, vu, encontraram, uau, FBI, a CIA, não meu amigo, pessoas que estão se movendo nos dons espirituais, que tá podendo tocar uma cidade, abençoar, eu falei, Jesus, eu não tô ficando louco, e no meio de todas essas minhas loucuras, chegam uns amigos e falam, Bruno, olha, tem um, um, o pessoal do, do time em quadrinhos da Marvel, tem a seleção brasileira da Marvel, os homens que desenham para Marvel, e um deles saiu da Marvel, porque ele entendeu o propósito que o senhor quer, ele quer criar um quadrinho, que vai tocar, ele vai poder fazer algo para as bancas, e ele quer fazer isso, tal, tal, e ele quer a tua ajuda para escrever a história do negócio, eu falei, Jesus, está acontecendo? Ele quer contar até um pouco da tua história, ele quer falar de um menino que era skatista, e que não sei o que é lá, e que ele entendeu, e eu falei, cara de Deus, meu amigo, Ouse sonhar, cara. Ouse pensar uns negócios e fala... Nossa, nada a ver, que viagem é essa? Eu vim aqui hoje virar uma chave do teu entendimento, eu gatilho e falo... Meu amigo, viaje. Sonhe. Pense alto. Não pense baixo. O Senhor quer fazer algo através de nós, através da sua igreja, através do seu povo. Nós queremos orar com vocês nessa noite. Nós queremos empoderar vocês nessa noite e nós queremos orar para que, aqueles que vão se manifestar na política, na economia, talvez você, eu estou falando hoje para você aqui, e tem alguém aqui no meio que está falando, Bruno, não, você está falando de algo, <risos> e você não está entendendo que eu só, não vejo a hora de chegar segunda-feira para entregar meu currículo, você está falando que eu botei para suprir, cara, eu estou precisando de uma porta aberta de emprego, e meu amigo, é isso que eu estou te falando mesmo, você pode até hoje ter sido alguém que só sobreviveu, que está lutando para sobreviver de alguma forma, para ter mais, sabe de uma coisa? O Senhor quer encontrar um coração disposto e disponível para Ele poder entregar coisas grandes. Nós acabamos de ministrar em algo que foi um marco para a nossa nação. Houve um evento, um encontro de missionários de envio nos Estados Unidos chamado The Sand. Alguém, Alguém acompanhou? Alguém viu? Queridos, cinco horas da manhã já tinha gente na fila. Brasileiros. Sete horas da manhã começou a adoração na porta do estádio. Adivinha quem era? Brasileiros. Querido, foi tudo acontecendo. Eu me sentia a cada momento deslocado. Falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não faz sentido nenhum eu estar aqui. Não faz sentido eu estar aqui. O que, que eu estou fazendo aqui? A hora que eu chego perto do microfone e eu começo ali a olhar, de repente eu vejo aquele estágio, eu tive aquele sentimento que nós chamamos de déjà vu. Déjà vu? Alguém já teve? É o déjà vu. E quer dizer, é horrível esse sentimento. É a pior coisa que eu detesto sentir isso aí. Porque parece o um filme Premonição. parece que a qualquer momento vai cair uma viga. Alguém vai entrar de camiseta laranja aqui agora. Tipo, parece que... A, a ciência explica isso, vocês sabem o entendimento da ciência a respeito disso, né? biológico? Eles falam que é um atraso da córnea pra, 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 pra mentalidade, pra, pra mente. É, um, é uma fração de atraso de algo que você viu, mas demorou um pouco a comunicação do que você viu até o seu cérebro. Então, é o que realmente aconteceu? De repente você acha, cara, tá acontecendo. É uma viagem. E você fica aquele sentimento assim, meu Deus do céu, já vivi isso aqui. Ai, credo, gente... Ah, e eu estou lá, eu falei, Jesus, isso é hora de ter esse negócio, Jesus falou comigo você não está tendo um déjà vu você está tendo uma lembrança você já esteve nesse lugar eu falei, Jesus, eu nunca ministrei no estádio Ele falou, Bruno, lembra? então eu lembrei há 12 anos atrás num sábado à tarde eu estava no quintal da minha casa sozinho pegando uma corda para me suicidar. Há 12 anos atrás, eu pisei na bola. Há 12 anos atrás, eu não via solução para minha vida. Há 12 anos atrás, a única solução que eu encontrava para uma influência de uma voz maligna é tira a sua vida. Você é uma vergonha para sua casa, para sua família, para sua igreja. Então, há 12 anos atrás, lá estava eu pegando uma corda que até aquela voz me falou onde estava aquela corda, e quando eu comecei a preparar tudo para me suicidar, eu comecei a ver muita coisa da minha vida passando, e eu falei, é verdade esse negócio que os outros falam, que você perto da morte começa a ver sua vida passando num piscar de olhos, mas de repente, no meio de todas aquelas visões da minha vida, eu comecei a ver coisas que eu ainda não tinha vivido, eu comecei a ver o céu riscados de linhas vermelhas. Eu via mais linhas vermelhas do que o azul do céu. Eu via e eu sabia que aquilo representava aviões. Só que há 12 anos atrás eu nunca tinha pisado o pé no aeroporto. E no meio daquelas visões, de repente eu vi multidões em estádios. Eu via a presença de Deus, eu via pessoas sendo curadas, tocadas, e há 12 anos atrás, quando eu estava com tudo pronto para me suicidar, eu falei, Jesus, o que, que é isso? Ele falou, não é sobre você, é sobre eles. Você está abrindo a mão do que eu quero fazer com você, através de você, para eles. Para de ser egoísta, cara. Sabe o que ele Eu lembro que eu entrei na minha casa, eu chorei. E eu falei, Jesus, eu vou, 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 vou topar o processo, vamos para cima sabe de uma coisa queridos, 12 anos depois eu estava na frente do estádio que o Senhor tinha mostrado no dia que eu tinha desistido de tudo sabe de uma coisa queridos, ouse sonhar o Senhor está fazendo algo há muitos anos o Senhor tem liberado palavras proféticas que falam que a última onda de avivamento antes da volta de Cristo estava para se levantar e ela sairia do Brasil Profetas do mundo inteiro estão em profetizado e falando, Brasil, vocês são a nação escolhida. Brasil, o último avamento vai sair daí, vai começar aí. Na última Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, de uma junta missionária vieram 36 mil missionários mover as águas da nossa nação, porque eles já sabiam que o Senhor ia começar um grande mover mundial, ia começar o epicentro disso na nossa nação. Mas nós estávamos assistindo o jogo, enquanto o mundo tinha acordado para querer mover algo aqui. Nós temos entendido que o Senhor tem movido algo, esse algo tem a ver com unidade, o Senhor tem unido os nossos joelhos por um único propósito eterno. E sabe de uma coisa? Tudo tem a ver com também o nosso nome. Nós não entendemos e a gramática portuguesa não entende a nomenclatura brasileira como verbo quem nasce na América é americano quem nasce na Alemanha é alemão na Argentina é argentino mas a única nomenclatura de um cidadão, de uma nação no mundo que pode ser estudada como verbo é o brasileiro porque historicamente o brasileiro fala de uma ação os portugueses que vinham da nossa terra e que chegavam no porto levando uma madeira que dentro dessa madeira tinha algo vermelho como brasa, que era o pau-brasil e esse algo vermelho como o brasa, eles recebiam um apelido de brasileiros, porque eles falavam, lá vem os brasileiros, os exportadores de brasa, falava Jesus desde sempre, o Senhor escreveu a nossa nação para algo, e sabe de uma coisa queridos, eu, eu, eu queria falar para você, 11 sonhar, eu falo que o meu maior problema em dias assim, eu vejo tantos meninos ali, eu falo, cara é, é isso, Estou vendo meninos ali vibrando, falando, ah, é isso. Sabe de uma coisa, queridos? Meu grande problema foi que eu acreditei demais nas pessoas. Isso não foi ruim, foi bom. Porque eu estava em dias como esse, eu era um menininho lá no meio daquele retiro e falavam, Deus vai levantar alguém aqui para tocar essa nação. Sabe o meu problema? Eu acreditava naqueles homens de Deus. Falava, é verdade, eu vou mesmo, eu vou tocar. Eu morava numa cidade de 60 mil habitantes. <risos> Nunca tinha andado de avião. Nunca tinha feito nada na minha vida, mas eu acreditava naquilo que estava sendo liberado lá. Sabe, querido, que o seu maior problema essa noite seja acreditar em tudo que o Senhor está falando a teu respeito aqui. Que você possa permitir que o Senhor abra os seus olhos. Eu oro para que nessa noite o Senhor abra os seus olhos e faça você enxergar as coisas numa visão espiritual. O meu maior desejo, vou encerrar agora falando sobre isso. O meu maior desejo essa noite é que o Senhor libere aquilo que Ele liberou para Bezalel e aquilo que Ele liberou para Noé. Ele liberou para esses homens modelos do céu. Presta atenção, o Senhor liberou modelos que continham centímetros furos, metros, larguras, o Senhor liberou modelos para a construção de uma arca, e para a construção de um tabernáculo, e também de uma arca da manifestação da presença, e presta atenção depois que o Senhor libera modelos do céu, sabe qual é a grande diferença? A floresta que eles passavam e caminhavam a vida toda, enxergando somente uma floresta, do dia para a noite, quando o Senhor libera o modelo do céu ele olha o que todo mundo vê uma floresta, mas ele não vê mais uma floresta ele vê uma arca Bezalel olha para o arraial e vê um arraial tecido madeira, ouro todo mundo fala, que é isso? é um arraial, pergunta para Bezalel ele vai falar, não cara, isso é um tabernáculo é todos os materiais que eu preciso para construir o tabernáculo Sabe de uma coisa, querido? Quando o Senhor muda a sua visão e entrega um modelo do céu, você vai enxergar o que todo mundo vê, só que de uma forma sobrenatural. Então o Senhor te diz: Você adquiriu várias peças, mas eu estou te levando para um lugar onde eu vou te dar a tampa do quebra-cabeça. E na tampa do quebra-cabeça Ele libera o modelo daquilo que, você, que Ele quer que você construa. Ah, mas eu estou fazendo, não tem a ver com fazer tem a ver com estar posicionado tem a ver com construir Lucas 14, quem de vocês vai construir uma torre se não parar para calcular os custos, você não vai ver a conclusão e aqueles que virem os seus alicerces mas não virem a sua conclusão irão zombar de você queridos, o que, que nós estamos construindo para a nossa geração o que como família espiritual nós vamos construir para a nossa geração o nosso legado esses dias um amigo falou, Bruno, não, você tem que ir na, na, no museu do Benihim, eu falei, Por quê? porque é um tour, as escolas vão lá, e eles fazem um tour, eles veem vídeo, foto, documentos, e no final do museu, tem um vídeo do Rim fazendo um apelo, e ganhando aqueles estudantes para Jesus, eu falei, cara, ele continua ganhando almas depois de morto, os caras falaram, é, eu falei, meu Deus, isso é legado, quem vai construir algo que a história vai continuar funcionando? Sabe por que, meus amigos? Os ossos de Eliseu vivem até hoje. Sabe de uma coisa? Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós queremos orar aqui nessa noite. Eu queria falar para você abrir o seu coração. Abrir o seu entendimento. E permitir que você olhe as coisas de, um, de uma ótica diferente. Permitir que você olhe para as coisas de um modelo, de, uma, de um, uma outra percepção. Eu realmente convido você a, 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 a sair do ambiente onde você simplesmente se torna o um centro disso. aonde a, a minha casa, a, o meu carro, a minha família, a minha conta, os meus bens, os meus sonhos. Ele realiza seus sonhos, isso tudo é, é primordial, é, é essência natural para você viver. Mas eu sei que o Senhor quer depositar muito mais para você aqui nessa noite. O Senhor quer colocar muito mais dentro de você. Então, por favor, coloque a mão no seu coração nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar. Comece a orar nesse momento. Jesus, nós pedimos que nessa noite o Senhor libere sobre nós modelos do céu. Por favor... Pai, toque os nossos olhos, faz as escamas caírem. Por favor, nos faça ver de uma outra ótica. Nos faça ver que nós somos cartas vivas e essa carta viva, Senhor, é sempre para tocar uma cidade. Nós sabemos que essa cidade já é uma benção e essa fama tem escorrido para toda a nossa nação. Mas nós oramos, Senhor, para que realmente o Senhor venha incendiar ainda mais essa cidade. Nós oramos para que não haja mais em nossa cidade, Senhor, pessoas vivendo nas ruas, pessoas passando fome, pessoas desempregadas. Nós oramos, Senhor, para que todos os bairros carentes possam ser tocados, não somente por projetos sociais, mas sejam tocados por uma transformação de mentalidade em todas as esferas. Nós oramos para que o Senhor, nessa noite, comece a liberar roteiros Começa a liberar canções, comece a liberar livros, libere sonhos, libere empresas, libere geração de emprego, libere faculdades, libere escolas, libere modelos de esporte, libere Senhor plataformas de esporte, por favor, libere a nossa mentalidade para que possamos tocar a cultura. Nós não vamos ficar mais alienados olhando uma cultura sendo transformada, mas nós vamos ser agentes de transformação de uma cultura. Nós simplesmente podemos dizer para Ti, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Ele abre o mão de sua